0: Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, saygılar, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir akşam. Bu haftanın da son program günündeyiz, cuma günündeyiz. Ve konuşacağımız epey bir konu var, epey bir mevzu var. E, gündemsiz, e, hani böyle beddua gibi olacak ama gündemsiz galasıcalar. Hani böyle keşke konuşacak, tartışacak, kafamıza takacak, dert edecek bir şey olmasa da. Hani dün de söyledim ya programın girişinde. Gerçekten havadan, sudan... Şarkılardan, şiirlerden filan bahsedebilsek çok çok özeniyorum, çok imreniyorum. E, dün yayında sesim biraz patlamış galiba. Ben sonra kaydı dinlerken fark ettim. Kaydı kontrol ederken. O yüzden şöyle yapacağım. Böyle yeterli olur diye düşünüyorum. Ses çok da patlamasın yani. Rahatsız edici hale geliyor. Katlanılabilir seviyenin üstüne çıkıyor sonuçta. Sevgili izleyenler, konuşacağımız konuları ben derledim, toparladım. Haftanın da son akşamındayız. E, Hafta sonunda da bir sürü olay olacak eminim. Pazartesi bir sürü mevzu birikecek. Birkaç YouTube kanalını tavsiye etmiştim size. Genelde yayının sonunda yapıyorum bunu. Yapmaya devam edeceğim ama bugün de bir kanaldan bahsetmeyeceğim. Hafta sonu bir liste oluşturacağım kendime göre. Hani sırasıyla böyle her gün acaba hangisi falan diye değil de hafta sonu bir derli toplu bir liste oluşturacağım. İzleyicilerimizin yani sizlerin YouTube kanallarınız varsa... Takipçisi benim benden az olan hani <gülüyor> yani benden az olan benim bir faydam dokunabilecek olanları böyle tanıtmaya çalışıyorum. Takipçisi benden fazla olan YouTube kanalı olan varsa onlarda bana bir yardımcı olsunlar boş geçmeyelim. yani birbirimizi destekleyelim sevgili izleyenler yani buradan da yola çıkarak kanala abone olabilirsiniz vesaire vesaire onları hatırlatayım. O zaman başlıyorum müsaadenizde. Bu arada da bakayım hani e, hani herhangi bir şey var mı işte şurası kötü burası falan diye bir şey. Güzel. Ses iyi şu anda bence. Evet. Teşekkür ederiz hepinize. İlk defa canlı yayına gelen izleyicilerimiz varmış. Güzel. Gömlek güzel olmuş diyor. Teşekkür ederim efendim. O sizin güzelliğiniz. Benim klasik gömleğim ya. Sesi çok kıstın. Abi şu tıslamayı engelleyebilir misin? Hmm. Tıslama diyorsunuz. Onu şimdi kulaklık lazım. Onun için bir bakayım. Bana gelmiyor tıslama. Bir dakika. Nerede olabilir o tıslamanın sebebi? Bakayım böyle de gelmiyor. Böyle de gelmiyor. Evet bir tıslama var. Ben de duydum o tıslamayı. Ee, şimdi o tıslamayı beraberce keselim. Nereden kesilir? Vallahi şöyle yapacağız. Bir saniye. Sesi buradan kısacağız biraz. Ee, sonra şuradan açacağız. Ee, şuradan açacağız. Ondan sonracığıma. Hatta bir tane Hı. açabiliriz sanki. Ya, ya idare eder herhalde. Bu tıslamanın şeyini tam bilemiyorum ya. Yani bir, bir dip ses sorunu var. Ee, onu çözmeye çalışıyorum ama herhalde... E, şimdi idare eder... Yok şimdi çok patlıyor ses. Ben ben anladım. Ben anlarım. Ben anlarım sesin patladığını. Buradan görüyorum çünkü. Şöyle iyi galiba. Şöyle. Evet böyle iyi bence. E, tamam ses anlaşılıyorsa sorun yok. Ben... E, mikrofondan... Tabii mikrofondan. Yani... <gülüyor> Tıslama sorunu kesinlikle mikrofondandır. Ben de aynen katılıyorum. Ee, ya çözmek için çok uğraştım. Bakın e, teknik olarak bir şey söyleyeyim. Burada bir tane ses kartı var. Bayağı bildiğiniz ses kartı. Yani bilgisayarlara takılan ses kartlarından. Burada bir tane mikrofon var. Yani bu bir e, shotgun dediğimiz yönlü mikrofon. Yani nereye bakıyor sorunun sesini alıyor. Burada bir işte alıcısı vericisi bilmem nesi falanı filanı. İşte öyle yani. Neyse şimdi bu mevzuları çok uzatmayalım. Oho benze bahsederim. De yani onu başka bir yayında yaparız inşallah. Şimdi o zaman yayına başlayalım sevgili izleyenler. Şöyle. Az önce baktım yorumlardan bir izleyicimiz bu ikisi kim? Bilen var mı demiş. Bu ikisi bunlardan birisi bir siyasetçi, birisi de bir tarikat şeyhi. İkisinin nasıl bir ortak özelliği olabilir? Bir siyasetçi kadınla bir tarikat şeyhi nasıl aynı kafa olabilir? Bugün bahsedeceğim konu aslında tamamen buradan yola çıkarak bahsetmeyi düşündüm. Bu iki örnek üzerinden ilerleyeceğim. Yoksa buraya bin kişi de yan yana koyabilirsiniz. Bir sürü insan aklınıza gelecek birazdan belki de. Türkiye'de son yıllarda bütün suçlular, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler, Yolsuzluk yapanlar, tacizciler, tecavüzcüler, hırsızı, uğursuzu derler ya kim varsa kendilerini savunmak için benzer argümanları kullanıyorlar. Benzer kılıfları uyduruyorlar. Yani minareye benzer kılıflar dikiliyor. Bu dikilen kılıftan da yola çıkarak anlıyorsunuz ki Türkiye'de hakim olan güç, hakim olan ideoloji, hakim olan psikoloji hakkında size epey bir ipucu veriyor bu argümanlar. Şimdi bu Uşşaki şeyhiymiş kendisi. Pedofili bir karaktersiz adam bu. Bir kız çocuğunu taciz ediyor ve kayıtlı şekilde ortada. Yani haberin detaylarından çok bahsetmeyeceğim. Biliyorsunuz olayı çünkü Türkiye'de büyük bir haber oldu, büyük bir olay oldu. Bu herif tutuklu. Bir kız çocuğunu taciz ettiği için. Yanındaki de Özlem Zengin, AK Parti'nin grup başkan vekili. O da Türkiye'de cezaevlerinde, gözaltında, işte emniyet birimlerinde... Çıplak arama olmadığını iddia ediyordu. Sonra çıplak arama olduğu noktasına geldi. Ama dedi bu 60 yıldır dünyanın her yerinde yapılan bir şeymiş falan filan dedi. Sonra dedi ki işte çıplak aramaya maruz kaldığını iddia eden kadınlar şahit bu durumdan rahatsız olmuş olsalardı onlara bu de, o yapıldığında hemen itiraz ederlerdi. Şikayet ederlerdi. Onurlu ve ahlaklı bir kadın falan falan dedi. Yani iyice sıvadı sevgili izleyenler. Devam ediyor bu arada. Yani devam ediyor. Şimdi bunun ikisinin ortak özelliği şu. Sonraki haberden göreceğiz. İstismar sanığı şey, ben bunu pedofili olarak değil, fetöfil olarak görüyorum diyor. Yani kendisine fetonun bir kumpas kurduğunu iddia ediyor sevgili izleyenler. Türkiye'de şu anda bir halt yer, yerse birisi, bir halt karıştırırsa, bir pislik yaparsa, klasik savunması. Feto bana kumpas kurdu. Yani işte adalet ne kadar hassas bir terazi görüyor musunuz? Adalet ne kadar... Kritik bir terazi. Bir yerden yamultursanız, bir yerden vidayı fazla sıkarsanız, az gevşetirseniz, bilmem ne o dengeyi bir kaçırırsanız. Sonra alıyor hırsızı, uğursuzu, katili tecavüzcüsü alıyor. Aynı yerden kendine kılıf dikiyor. Minareye kılıf dikiyor. Bu herif de diyor ki FETÖ bana kumpas kurdu diyor. Ha bu arada delilli melilli şey. Delilli melilli. Sonra da diyor ki, şu, pardon biraz ileri gittim. Pedofili uşakı şeyhine Özlem Zengin savunması akıllanmamış. Diyor ki bu herif. Eğer diyor öyle bir şey olmuş olsaydı diyor bu kız diyor tekrardan neden gelmiş bizim dergahımıza diyor. Şayet diyor rahatsız olmuş olsaydı Özlem Zengin'in ifadesiyle onurlu ve ahlak, ahlaklı bir kadın hemen şikayet eder diyor. 2 yıl beklemez diyor. Bir yıl beklemez diyor. Kafa aynı çalışıyor. Özlem Zengin de aynı şeyi söylüyordu. Yani çıplak aramaya maruz kaldığı için şikayet eden bunu anlatan kadınlar onlar işte FETÖ'cü oldukları için Yani bu arada hani çıplak arama sadece kadınlara değil, erkeklere de yapılıyor. Hem de öyle yok sadece cemaatten insanlara falan değil yani. Değil. Hani hiç ayrım gözetmiyorlar. Din, dil, ırk, cinsiyet, fikir falan. Kendilerinden olmayan herkese bunu yapıyorlar. Ve insanlar da bunu dile getiriyorlar. İşte gördüğünüz gibi Özlem Zengin de bu tacizci... (gülüyor) neyse, ne, inanın var ya böyle ağzıma ne kelimeler geliyor da tutuyorum kendimi. Size saygımdan tutuyorum. Bu herif de, yani iki herif de, Özlem Zengin de bir herif biliyorsunuz. Özlem Zengin herifi ve bu şey herif aynı argümanlarla, aynı cümlelerle, aynı savunma hattıyla kendisini işte korumaya çalışıyor. Bakın çok benzer cümleler kuruyorlar. E buradan yola çıkarak da şunu görebiliriz. İçin e, yani sadece üzülüyorum ya, sadece üzülüyorum. Yarın bir gün başka bir şey olur, başka bir şey üretilir. Yine suçlular kendilerini başka bir şeyle aklamaya çalışırlar. Kimisi din üzerinden bir savunma kurar, kimisi bayrak üzerinden, kimisi ırk üzerinden kurar. Yani bugün ne geldi aklıma biliyor musunuz? Ya bugün Cuma. Ya dedim son bir söylüyorum, aklıma geçen saf düşünceye bakın. Bazen ne hayaller kuruyorum. Ya dedim ki Türkiye'de acaba bir gün şöyle bir şey görür müyüz? Dini semboller ve milli semboller kanunen yasaklanacak ama böyle suç kabul edilecek. Dini semboller ve milli semboller asla politikacılar tarafından kullanılamaz. Hiçbir politikacı cami girişinde, cami çıkışında başında ile elinde Kur'an'la hiçbir demeç veremez. Hiçbir şekilde basın mensuplarına konuşamaz, fotoğraf dahi çektiremez. Dini Mekanların, mabetlerin, bu sadece İslam üzerinden değil ha. Bütün dini politik politikacıların fotoğraf çektirmesi, öyle bir fotoğrafı kullanması bile yasak olmalı. Aynı şekilde buna ülkenin en önemli değerleri olan bayrak, İstiklal Marşı gibi milli değerler. Bunlar da zaten var aslında hani. Mesela bayrağı koruma kanunu var. Ama din öyle değil işte. Din garip. Kimin işine yarıyorsa alıyor... Cidden kanunen, belki vardır böyle bir yasak da bilmiyorum kimse uymuyor. Yasaklanmalı. Hiçbir politikacı, hiçbir siyasetçi. Yok camide Kur'an okumuş, bunun videosu paylaşılmış. Hayır politikaya giren adam camide Kur'an falan okuyamaz. Bitti. Gitsin evinde tek başına okusun. Sonra ne oluyor? Yani işte bugün olanlar oluyor. Bugün olanlar oluyor sevgili izleyenler. Ya, yani. Benim böyle çok sevdiğim böyle aklına mantığına da çok güvendiğim bir arkadaşım. Hakikaten bir şey danışacak olsam ona danışırdım mesela. Önemli bir karar vereceksem konuyu ona anlatır ondan fikir alırdım. Hala da öyledir. Hala da severim sayarım. Çok ilginç bir cümle kurmuştu mesela. Ya iyi de adam her gün Kur'an okuyormuş demişti. Bak normalde kafası çok iyi çalışan bir arkadaş. Hayata da böyle tamamen din penceresinden bakan birisi değil. Çok rasyoneldir böyle. Çok bilimseldir filan ama. Ama her gün Kur'an okuyormuş ya falan demişti yani. Erdoğan'la alakalı. Neyi değiştirir? Neyi sağlama alır? Neyi mükemmel hale getirir? Neyi kusursuz hale getirebilir? Her gün Kur'an'ı bir defa okusa baştan sonra ne değiştirir? Diyorum ya insanlar bu konuda, bu konuda bilinçli olmadıkları için bu bilinç ancak kanunlar yoluyla kazandırılabilir. Bir politikacı asla dini bir sembolü kullanamaz. Mümkünse biz politikacıların hangi dine inandığını bile bilmeyelim. İnanıyor mu? inanmıyor mu? Onu da bilmeyelim yani. Bakın nasıl kullanıyorlar. Aynı, aynı şeyleri kullanıyorlar. Aynı yerden gol. Halbuki bir de yani inanan izleyicilerim için söylüyorum. Dinler, Müslüman izleyiciler için. Yani bir kişinin namazı, Kur'an'ı okuduğu, Kur'an kıldığı namaz sizi kandırmasın. Onun parayla ilişkisine bakın. Onun ticaretine bakın. Güvenilir olup olmadığını parayla ilişkisinden anlarsınız bir insanın. Doğru mu? Doğru. Ama gelin görün ki yazık. Yazık. Öyle bugün aklıma geldi yani. Böyle şeyler düşünüyorum bazen. Türkiye adına güzel ayarlarım var. Bahçeli İnsanlığın Huzuru Kitabını, kitabını... <gülüyor> Ben Bahçeli'den bahsederken benim diksiyonum bozuluyor. Kusura bakmayın böyle yani Bahçeli gibi konuşmaya başlıyorum. Adamın etkisi çok yüksek. E, bir sürü oy alıyor. Yani bu kadar omurgasız bir politikacının bu kadar oy alması demek ki bir şeytan tüyü var yani bir çekicilik var. Başka bir şey olamaz. İnsanlığın Huzuru Kitabını tanıttı toplumsal huzurumuza katkı sağlayacak yepyeni bir ufuk açacak bir sevgili izleyenler Milliyetçi Hareket Partisi İnsanlığın Huzuru isimli bir kitap hazırlamış. Bu kitap binlerce yıllık yüce Türk geleneklerinden böyle özümsenmiş, damıtılmış ahlaki değerleri bir araya getirmiş ve insanlığın huzuru için basılmış bir kitapmış sevgili izleyenler. İnşallah evvela ülkücü camiaya huzur getirir. Okurlarsa inşallah kalında bir kitap. <gülüyor> Enteresan. Güzel bir tanıtım olmuş. Evet. Hangi kitabı almayacağımızı biliyoruz en azından bu tanıtım sayesinde. Murat Emir, CHP'li milletvekili çok önemli bir belge paylaştı ve bu belgeyle ticari sırları deşifre etti. Çok ayıp. Çok ayıp. Kadının yaşı, erkeğin maaşı, iktidarın da nereye ne kadar para verdiği sorulmaz yani. Bu kanun kitaplarında yazıyor. Lütfen. Lütfen. Aracı firma Bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı devlet malz devlet malzeme ofisi la havlevela kuvvete devlet paçeli nazı <gülüyor> ah tuttu ya tövbesi affullah baştan alıyorum aracı firma bedelsiz aldığı 1 milyon doz aşıyı devlet malzeme ofisine 12 milyon dolara satmış yani her doz 12 dolar yapıyor belgesi var sevgili izleyenler hem de aracı firmanın kendi faturası kendi belgesi. Ama ne diyordu Sağlık Bakanı? Ya kim 1 milyon doz aşıyı bedava verir? Yani 1 milyon doz aşıyı bedava verip üzerine 100 milyon doz satacaksa verir. Niye vermesin? Niye vermesin? Yani bununla mı kendinizi savunacaksınız? Ben de doğal olarak merak ediyorum bir vatandaş olarak. Herkes merak ediyor. 12 milyon doları ne hakla veriyorsunuz? Nasıl veriyorsunuz? Tamam sır açığa çıktı yapacak bir şey yok. O zaman çıkın kendinizi çatır çatır savunun haklıysanız. Sır açığa çıktı çünkü artık yani bitti. Hani bunun üzerinde hayır sırrımızı saklayacağız diye inatlaşmanın bir alemi yok. İspatlayın gösterin. Varsa gerçekten veremeyecek hesabımız yok diyorsanız verin de görelim yani. Ama ne yazık ki sevgili izleyenler. Ne yazık ki daha bunun gibi ne sırlar vardır. Yani dünle konuştuk. Yine bakın burada da aynı yere savunma şeyi aynı kafa böyle çalışıyor. Yine işte devletin bekası. Yine işte vatan millet sekari edebiyatı. Yine işte yani e, tabii ki biraz din sosu batıracaksınız oraya. O zaman daha geçerli oluyor. Daha etkili oluyor. Gelin görün ki yani hesap sorulamaz bir yere getirdiler. Yani şöyle söyleyeyim e, sevgili izleyenler durumun vehametini anlamamız açısından söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı yarın ya da pazartesi günü dese ki e, ya ülke cumhuriyetle yönetilmesin artık. Biz, biz monarşiye dönüyoruz ya. Biz böyle padişahlığa falan dönüyoruz. Hilafeti de ilan ediyoruz dese. Bunu durdurabilecek Türkiye'de herhangi bir yasal kurum var mı? Bir devlet kurumu var mı? Bir denetim mekanizması var mı? Durdurabilir mi? Herhangi bir denetim mekanizması durdurabilir mi? Yani düşünün. Şu an oturdukları saray, aksaray, kaçak. Kaçak saray. Kaçak olduğu da belgeli. Mahkeme kararı var. Buna rağmen o saray yapıldı mı? Yapıldı. O sarayda buna rağmen oturuyorlar mı? Oturuyorlar. Mahkeme kararına rağmen. Mahkeme bir inşaatı bile engelleyemiyor. Yani buradan bakınca bile durum çok vahim sevgili izleyenler. Yani Hani oradan maçı çevirebilir miyiz? Yani halk, demokrasiye inanan insanlar, hukuka inanan insanlar, ülkeye adaletin yeniden gelmesini, herkesin eşit olmasını isteyen, dileyen, ümideden eden insanlar acaba maçı oradan çevirebilirler mi? Temel aslında şey bu, e, kafamdaki soru bu benim. İşte 12 milyon dolar, 128 milyar dolar, ihaleler, garanti ödemeler, yani hiçbirinin hakkında herhangi bir soru soramıyoruz. Ne diyorlar? Ya parası, ümmetin parası falan diyorlar. Bakın aynı savunma. Devlet benim, ben külliyenin adamıyım dediği iddia edilen şahsın, Cumhurbaşkanı'na şikayet edilmesiyle ilgili haberler. Bakın, yani kişilik hakları gerekçesiyle, kişilik haklarının ihlali gerekçesiyle şey olmuş, ne derler? Ne derler? Bu haberler engellenmiş. Kimin hakkındaki haberler? Ben devletim, külliyenin adamıyım, ben cumhurbaşkanının adamıyım deyip insanları tehdit eden, insanları dolandıran şahsın hakkındaki haberler engellenmiş. Ya pardon da. Bu arada gerçekten adamın fotoğrafları falan var devlet büyükleriyle. Bunları kullanarak saf gariban vatandaşları kandırmaya, dolandırmaya, onları tehdit etmeye falan çalışıyor. Yani düşünün. Türkiye'de öyle bir yerdeyiz ki insanlar kendilerini aklamak için kullandıkları argüman işte bu bana FETÖ'nün kumpası. Kendini güçlü göstermek için işte reisle bir fotoğraf. Bu kadar düştü ya bu kadar düştü mesele. Yani düşünün evlilik teklifini kabul etmeyen kadını FETÖ'cü diye ihbar eden adam var. Böyle insanlar yaşıyor. Evet evet. Evlilik teklifini kabul etmeyen kadını FETÖ'cü diye polise ihbar eden insanlar yaşıyor. Tabii. Yani ticari ortağını malına mülküne çökmek için FETÖ'cü diye ihbar ediyor. Ha kendi çocuğunu, karısını, babasını ne bileyim hani ihbar edenin hatta hesabı yok zaten. Onun hatta hesabı yok. Onunla kimse mücadele edemez de. Genel durumu göstermek açısından söylüyorum. İşte reisle de bir fotoğrafı olan... Allah sırtı yere gelmiyor. Öyle. Bir çınlama var sebebini buldum. Şu gitara giden ses buradan içinden dönüyor bir uğultu olarak geri geliyor. Şimdi anladım sevgili izleyenler. Şunu ben şöyle medeni bir yere bırakayım da. Heh, kaymasın düşmesin. Şimdi kesildi o çınlama. Bana geliyordu size gelmiyor belki ama sinir bozucu bir çınlama vardı. Ondan kurtardım en azından kendimi. Yani böyle baya baya devletin adamıyım, külliyenin adamıyım deyip şey yapmış. Sonra hakkındaki haberlere erişim engeli getirilmiş. Yarım bir gün mesela bu tecavüzcü, sapık, şubu falan filan bunların hepsi kişilik hakları gerekçesiyle şey yapabilirler. Bir kişilikleri varmış gibi bunu kullanabilirler. Erdoğan bir İstanbullu olarak bu güzel şehri hala hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum. Baktığınız zaman bazı yerlerde hala ağaçlar var. İnanabiliyor musunuz? O kadar kes kes, beton dök, dozerlerle dağılama bir türlü. Niye ben böyle konuştum? <gülüyor> Acaba ne yapacaksınız daha İstanbul'a ya? İstanbul'a yapılacak en güzel iyilik neydi? İstanbul'un nüfusunun azaltılmasıydı. Ülkenin kalan yerlerinde, kalan ülkenin başka başka bölgelerinde daha güzel şehirler inşa edip, daha doğrusu o şehirlerin ekonomik durumlarını iyileştirip, yeni iş imkanları oluşturup, yani yaşam kalitesini ve fırsatı, ekonomik fırsatları ülkeye eşit dağıtırsanız İstanbul'un nüfusu artmazdı. Dolayısıyla da daha az inşaat yapılırdı. Bu sayede de İstanbul'a yapılabilecek en güzel iyilik İstanbul'a dokunmamak olurdu. Ve İstanbul'un silüetini bozan, İstanbul'un görüntüsünü bozan binalardan kurtarmak olurdu. İstanbul'a yapılabilecek bütün kötülükleri yaptınız. Ve şimdi en büyüğünü yapacaklar bir de Kanal İstanbul yapacaklar. Bu sadece İstanbul'a vurulmuş bir darbe olmayacak tabii ki. Bu çok ciddi şekilde sevgili izleyenler iklimi de değiştirecek. İklim nasıl değişebilir filan demeyin. Mesela köyünüze falan HES yapıldı mı hiç? Köyünüze yeni barajlar yapıldı mı? Hesler yapıldı mı? İşte derelerin yönü değişti, derelerin suyu azaldı mı? Hiçbir havanın değiştiğini herkes hisseder. En başlarda toprak hisseder, en başlarda ağaçlar hisseder, en başlarda hayvanlar hisseder. Bazı kuşlar gelmemeye başlar, bazı balıklar yok olur. Bazı yerler kurur. Olur yani. Ama gelin görün ki İstanbul'a hala hakkıyla değerlendirememişler. Daha ne yapacaksınız? Neye benziyor biliyor musunuz? Zavallı İstanbul, gariban İstanbul. Böyle hani şey olur ya, böyle estetik facialar olur. Kadın güzelleşmek için estetik ameliyat olur ama yanlış müdahaleler, yanlış işte şeylerle, ameliyatlarla böyle yüzü tanınmaz hale gelir ya. Garibim İstanbul'u da ne hale getirdiler? Orada 3 5e ağaç kaldı, onu da yok edecekler. Bakın Kanal İstanbul'un ihalesini bu yıl içinde yapacaklarmış sevgili izleyenler. Yok akıl, mantık, kimseyi dinlemiyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar. Bakın diyorum ya. Hani geçen konuştuk. Yaptıkları bu geri zekalı kongreler var ya, hiç lafı ayıplamaya gerek yok. Dünyanın en geri zekalı işi. Yapılan AKP kongreleri dünyanın en geri zekalı işidir şu anda. Ya İbn Sina gelse, yapmayın, etmeyin dese dinlemezler. Dinlemezler. İkinci Abdülhamit gelse, oğlum siz mal mısınız? Geri zekalı mısınız? Biz Osmanlı torunu. Lan sizin gibi torun olmaz olsun. Allah belanızı versin. Bırakın dese İkinci Abdülhamid'i FETÖ'cü ilan ederler. Silivri'ye tıkarlar. Bu kadar net söylüyorum yani. Hiç akıl mantık alacak şey mi ya? Bu pandeminin ortasında insanlar canlendirip derdine düşmüşken. Milyonlarca insan, esnaf kan ağlarken, Yani ben anlamıyorum yani. Şimdi Kanal İstanbul yapacaklar. Ya yani dünyanın en büyük çevre bilimcileri toplansa gelse... Deseler ki yapmayın birader. İnadına yapacağız. Neyin inadına? Kime inat ya? İyi bir şey inadına yapılmaz ki zaten. İyi bir şey olsa inadına yapmazsınız bunu. Ya oturun bir ikna edin bakalım. Gerçekten insanlar size güveniyorlar mı? Rabbim ya. Ya ölüp gideceğiz. Vallahi öleceğiz billahi öleceğiz ya. Ya öleceğiz ya. Herkes ölecek ya. Bu, bu, bu ne hırs bu ne şey ya. Allah Allah. Yok yok anlamıyorum yani. Daha da katledecekler. Yine söylüyorum inşallah yapamazlar. İnşallah yapamazlar. E, Tabi bu sadece işte sizin bizim inşallah dememiz olacak bir şey değil. Türkiye'deki işte herkesin muhalefetin bütün ben sürekli söylüyorum ya belki sizi bıktırıyorum. Asgari müşterek dediğim asgari müşterekler. Bu da bir asgari müşterektir. Ülkenin iklimini, doğasını, tabiatını korumak asgari müşterektir. Burada hiç kimse birbirinin politik görüşüne, dinine, ırkına, şusuna, busuna bakmaz. Bakmamalı. Bakıyorsa geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Bir ormanı koru bir ormanı korurken ben kimle yan yana geldiğime bakmam. Neden bir aradayız? Şu an ormanı koruma konusunda yan yana geldik. Doğayı koruma korusuna yan yana geldik. Çocukları korumak için yan yana geldik. Bir araya geldiğin amaca bakarsın. Dur bakayım yanımdaki kim, arkamdakı, önümde. Ya bir dakika ben neyi korumak için buradayım? Çocukları korumak için, çevreyi korumak için, doğayı korumak için, ülkeyi korumak için. Kimler var yanımda? Bana ne ya? Ben bir araya geldiğim amaca bakarım. Ha yanıma gelen insanla başka konuda başka düşünebilirim. Bambaşka bir konuda taban taban azıt olabiliriz. Önemli değil. Ya bu konuda bu bizim müşterek savunmamız gereken bir şey. Ama gelin görün ki burada da böyle konularda bile bir araya gelemeyen milyonlarca insan Diyorum ya çok kalabalık aslında yani ülkenin şu andaki durumundan gidişatından memnun olmayan bir çoğunluk var. Belki %60 belki %65 ama darmadan parçalı olduğu için bir işe de yaramıyor. Kimse kimsenin yöntemini beğenmiyor kimse kimsenin fikir beyan etme şeklini beğenmiyor. Ya da şöyle söyleyelim böyle mesela zulme uğrayan insanlar var onlar diyor ki bizi şu şu şu, şu özellikte olan kişiler savunsunlar. Yani mükemmel hak savunucusu arıyorlar. Zulme uğrayan insanları savunacak, onların hakkını dile getirecek kişiler de, insanlar da mazlumun mükemmelini arıyorlar. Tam savunacağız da tam bize uygun bir mazlum olsun. Tam bize uygun bir mağdur bir kimse olsun ki biz öyle savunalım. Şimdi mesela onu savunacağız ama onun şöyle de bir özelliği var, böyle de bir özelliği var. O bizi savunuyor ama o bizi savunduğu için biz... Yani ne yazık ki. Gördüğünüz gibi Kanal İstanbul ihalesini bu yıl içinde yapacaklarmış. Acaba ihaleyi kim alır? Yani diğer taraftan dünyanın başka bir yerinde, başka bir dünyada sevgili izleyenler, iki Türk bilim insanı Almanya Cumhurbaşkanı Stenmayer tarafından liyakat nişanıyla onurlandırılacak. Burada liyakat ne önemli bir kelime. Bakın burada gurur nişanı değil, işte övünç. İşte ne bileyim iftihar falan değil liyakat. Liyakat bir insana takılabilecek en güzel nişandır, en güzel madalyadır. Neden? Bir insana yani bu kalemi emanet ettiğiniz kişi bu kaleme layıksa, bu kalemle doğru şeyleri yazabilecek birisi ise bu dünyada yaptığınız en güzel iş budur. İki Türk bilim insanı insanlığın şu andaki, şu andaki en büyük sorunu olan Covid-19'a aşıyı buldular. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Keşke bizim de böyle saçma sapan dertlerimiz olmasaydı da Türkiye'de. Kim bilir daha kaç bilim insanı çıkardı. Nice bilim insanı çıkardı. Ama bizim buna hiç sıra sıra gelmedi yani. Buna fırsat bulamadık. Hakikaten yani şeytan taşlamaktan, var ya o harika bir laftır o. Şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya fırsat bulamadık. Şeytan taşlamaktan oturup durup düşünmeye, konuşmaya fırsatımız olmadı. Ne yazık ki. Üzücü, acı. Yani diğer taraftan bu güzel bir şey. Ben Almanya'da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Girdiğim kaç ortamda, işte Türkiye'den geldim, İstanbul'dan geldim falan deyince, üçüncü cümlede laf Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e geliyor. E güzel bir şey. Bununla hatırlanmak güzel bir şey yani. Ahmet Hakan, Berat Albayrak'ın siyasetteki en büyük dezavantajı damat olmaktı. Lan adamın tek özelliği bu. <gülüyor> adamın tek özelliği bu. Adamın tek donanımı bu. Tek adamın CV'sine birinci madde olarak yazacağı şey bu. CV'sindeki ilk şey bu. Berat Bayrak, Mesleği damat. Bu kadar. Bu kadar, bu kadar. Bitti kusura bakmayın yani. Bu kadar. Hani bir laf var ya, babanı seçemezsin, kayınpederini seçebilirsin. E oğlunu seçemezsin ama damadını seçebilirsin. Damat bu kadar. Onu seçtiler. O. Emin olun Erdoğan daha iyi bir damat seçmiş olmayı isterdi. Daha iyi bir damat seçmiş olmayı isterdi. Çünkü yani bir sürü işte dedikodular dolaşıyor. Tabii ki bunları konuşmayacağım. Bana ne yani? Neden ortada olmadığına dair? Neden kaybolduğuna dair? Gerçekten feci şeyler dolaşıyor. Ama diğer taraftan e, yapacak bir şey yok. Açsan atılmaz, satsan satılmaz. Damat yani. Yarım bir gün yeniden piyasaya çıkarırlar. Zaten bunlar şey ha, bunlar hep e, ne derler? Zemin araştırması, yoklama çekiyorlar. Bakalım ne olacak diyorlar. Ne olacağını gösterelim sevgili izleyenler. Doğu Çevre'lerin haberi. Alman yatırımcılar da kaygılı. Türkiye'ye yatırım yaptığımız takdirde bu firmadaki bir çalışan sosyal medyadaki bir paylaşım yüzünden içeri atılırsa ne yapacağız diyorlar. E ne yapacaksınız? Fetokumpası diyeceksiniz. Yani böyle bir şey yapacaksınız ya da ezan dinmez bayrak inmez diyeceksiniz yani. Şimdi zemin yok diyorlar ama diyorum bakın Berat Albayrak'ın tek vasfı, tek özelliği, CV'sindeki ilk özellik mezun olduğu üniversiteymiş. Zaten doktorası falan sahte biliyorsunuz. Sahte diplomalı Cumhurbaşkanı'nın sahte doktoralı damadı. Böyle yani birbirlerini bulmuşlar böyle. Tencere kapak bu kadar. Hani şey dedim ya, hani mahkemeler kaçak bir inşaatı bile durduramıyor. Mahkemeler sahte diplomalı birisinin cumhurbaşkanı olmasını engelleyemedi. Bazen böyle konuşanlar oluyor böyle yorum yapıyorlar işte bilmem kaç yüzyıllık işte Türk devlet geleneği buna müsaade etmez falan diyorlar. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Bilmem kaç yüzyıllık, kaç bin yıllık devlet geleneği, yüce Türk devlet geleneği bir sahte diplomalı adamın cumhurbaşkanı olmasını engelleyemedi. Evet. Türkiye'de yaşayan birisi için benim şu kurduğum cümle riskli bir cümle ama ben dümdüz söyleyeyim yani. Sahte diplomalı adamın, sahte doktoralı damadı. Ülkeyi bunlar yönetiyor. Ha, gerçekten akademisyenler, gerçekten diploması olanlar, gerçekten eğitimli olanlar. Onlara yazık ediyorlar. Trabzon'da koronavirüse yakalanan kişi katıldığı cenazede 22 kişiye daha bulaştırdı. Mahalle karantinada. Şimdi bu kişi kim bilmiyoruz? Bu kişinin cumhurbaşkanıyla bir farkı var mı? Katıldığı cenaze töreninde, katıldığı cenazede 22 kişiye koronavirüs bulaştıran adam mı tehlikelidir? Koronavirüs olduğunu bilmiyor, bulaştırmış diyelim. Tamam mı? Koronavirüs olduğunu bilmeden gitmiş, bulaştırmış. İnsani bir şey olabilir mi? Olabilir. Tabii ki burada problem şu. O cenaze nasıl düzenlenmiş, o kadar insan oraya nasıl gelmiş falan filan. Bu adam mı tehlikelidir? Yoksa her gün Türkiye'nin başka bir şehrinde binlerce insanı salona tıklım tıklım dolduran, bununla da iftihar eden lebale preis mi tehlikelidir? Yani imam-cemaat ilişkisi. Cumhurbaşkanının bunu yaptığı yerde normal vatandaş da bunu yapmış. Çok mu? Yani. Nijerya'nın kuzey batısındaki, ya bu haber çok üzdü beni sevgili izleyenler. Zamfara eyaletinde silahlı kişiler bir okulu basıyorlar ve 300'den fazla kız çocuğunu, kız öğrenciyi kaçırıyorlar sevgili izleyenler. Hani çağımızın vebası diye dönem dönem çıkan hastalıklardan bahsediliyor ya, çağımızın vebası. Şimdi mesela korona var ya, çağımızın en büyük vebası, bütün çağların, bütün zamanların en büyük vebası cehalet. En büyük sorunumuz. Kız çocuklarının okumasına karşılar ve sürekli oralarda bir yerlerde okulları basıp kız çocuklarını kaçırıyorlar. Allah'ın belaları. Yani her türlü laneti okuyorum ya. Coğrafya kaderdir. Coğrafya kaderdir sevgili izleyenler. Nijerya'nın Zamfara eyaletinde kaçırılan 300'den fazla kız çocuğu ne yazık ki o kadar çok haber olmayacak dünyada. O kadar da çok insanın gündemine gelmeyecek. O kadar da çok insan bunu dert etmeyecek. Büyük devletler filan bunu çok da sorun yapmayacaklar. Elbette duyarlı insanlar, duyarlı sivil toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları bundan bahsedecekler. Bunu çözmeye çalışacaklar ama Nijerya gibi ülkelerin de kaderinde bu olacak. Türkiye, Türkiye bunun daha sadeleştirilmişini, sulandırılmışını yaşıyor. Evet. En çok neye üzülüyorum? Mesela dünyada birçok ülke var demokrasiyi hiç tatmamış. Gerçekten demokratik bir yönetimi hiç görmemiş. Böyle bir deneyimi olmamış. Türkiye ucundan kenarından kusurlu da olsa tam mükemmel olmasa da bir demokrasi deneyimi yaşadı. Kademeli olarak çok partili seçimler yapıldığı, çok parti olduğu işte ne bileyim e, darbeler yaşanmış üst üste bir sürü şey. Ama sonuçta gelgitleri de olsa bir demokrasi deneyimi var Türkiye'nin. Ama geldiğimiz nokta, Vallahi açık söyleyeyim sevgili izleyenler, devlet başkanının hiçbir denetim mekanizması tarafından sorgulanamadığı, attığı imzaların denetlenemediği, durdurulamadığı, engellenemediği yerlere diktatörlük deniyor. Siz isterseniz buna otokrat bir yönetim deyin. Olur mu böyle bir şey deyin? Acaba diktatörlüğe doğru mu gidiyoruz deyin? Ama... Açın sözlüğe bakın ya diktatörlüğün tam olarak karşılığını denetlenemeyen, sorgulanamayan, durdurulamayan, zapt edilemeyen, engellenemeyen kararlar alabiliyorsa, yetkisi bu kadar genişse, bu kadar güçlüyse bir liderin oraya diktatörlük deniyor. Şu haber çok acı. İnşallah çocukların hiçbirisine, kızların hiçbirisine bir şey olmadan kurtarıldıkları haberini de alırız. Ama bu tek başına hiçbir şeyi çözmeyecek. Hollanda parlamentosu Çin'in Uygurlara yönelik tutumunu soykırım olarak tanıdı. Bu da gittikçe artıyor gördüğünüz gibi. Dünyanın farklı farklı ülkeleri Çin'in yaptıklarını soykırım olarak tanıyorlar. Bakın soykırım çok çok hassas bir kelime. Bugün hocalı katliamının, hocalı soykırımının yıl dönümü. Hani çağımızın vebası, bütün çağların vebası cehalet ve ırkçılık. Dünya insanoğlu buna çare bulamadı. Buna çare bulamadı. Bir sürü hastalığa ilaç bulundu ama cehaletin ve ırkçılığın ilacı bulunamadı. Sene 2021 dünyanın gözünün önünde, hala dünyanın birçok yerinde insanlar inançlarından dolayı, ırklarından dolayı, tenlerinin renginden dolayı, e, fikrinden dolayı susturuluyorlar, kaçırılıyorlar, işkenceye maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar, toplama kamplarına dolduruluyorlar. Yani... Mesela Hocalı'da, Hocalı'da bu katliama maruz kalmış insanlar mesela buradan ders alarak yani mazlumlardan bahsediyorum ha yakınlarını kaybeden insanlardan bir daha bu topraklara ırkçılık diye bir şey girmeyecek. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Ya katliyamı yapanlar katiller ben onlara ne diyeyim Allah belalarını versin yani onlara ne anlatabilirsiniz? Ama en azından ırkçılığın zararını görmüş insanların bir daha ırkçılığa müsaade etmemesi, dünyanın neresinde kime yapılırsa yapılsın buna karşı çıkması gerekiyor. Mesela işte Türk toplulukları, Türk devletleri, İslam ülkeleri, Doğu Türk İslam'da olanlara gıkları çıkmıyor. E hocalı da olanın bir benzerini yapıyorlar işte. Daha ne olması lazım? İlla ki ateşin gelip sizin dibinize mi düşmesi lazım? Sizi mi yakması lazım? bizimi yakması lazım? Nasıl akıllanmıyoruz? Nasıl söylenecek hiçbir şey yok yani. Ne yazık ki. Ne yazık ki sevgili izleyenler. Bu da bugün konuşacağımız benim seçtiğim haberlerin içinde sonuncusuydu. Çünkü 30 dakikayı da geçti yaptığım yayın süresi. Bu ee, yine ben sol şeridi kapattım e, ve oradan yürüdüm gittim sevgili izleyenler. E, hafta sonu var önümüzde. Hafta sonu Türkiye'de bir sürü olay oluyor. Dünyada işte Almanya'da hafta sonu hayat duracak şimdi. Oh, hiçbir şey yok. Yani Wohenel'de millet yatacak ama Türkiye'de hafta sonu da bir sürü şey oluyor. Yani pazartesi günü konuşacak yığınla haber birikmiş olacak. İnşallah biriken haberler çok kötü haberler olmaz. İnşallah konuşacak iyi haberler alırız. İnşallah hepinize, size, ailenize, sevdiklerinize, en yakınınızdakilere böyle herhangi bir hastalık bulaşmaz, bir bela bulaşmaz. Böyle sağlıklı bir şekilde pazartesi günü Türkiye Saati'yle 22'de yine burada olmaya çalışırız. Hepimiz için geçerli bu. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için, takip ettiğiniz için. Kanala abone olmayı. Unutmayalım Yani madem bir aradayız paylaşırsanız arkadaşlarınızla çevrenizde falan daha fazla insanda abone olur. O da güzel bir şey olur yani faydalı bir şey olur. Değil mi? Pazar günü sabah Türkiye saatiyle 10'da büyük ihtimal bir video daha yayınlayacağım. Her pazar yayınlamaya çalışıyorum. Anlatacaklarım var videosu. Onu da vaktiniz olursa önünüze düşerse kanalda karşınıza çıkarsa... Ayrıca vaktiniz olursa izlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.